0: Καλησπέρα σε όλους σε αυτή την τρίτη συνάντηση του δεύτερου κύκλου της ομάδας μας. Ε, σήμερα έχουμε την τιμή να είναι, ο, να είναι μαζί μας ο Θωμάς Σκορδάς, ο οποίος είναι αναπληρωτής και γενικός διευθυντής στην Γενική Διεύθυνση ConnectEM και υπεύθυνος για να συντονίζει τα θέματα τεχνολογίας στην Ευρώπη. Ο Θωμάς Κορδάς έλαβε το δίπλωμά του στην ηλεκτρολογία το 1984 από το Αριστοτέριο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το διδακτορικό του στην Επιστήμη των Υπολογιστών το 1988 από το Εθνικό Πολυτεχνείο της Γκρενόμψης, Γαλλία, το περίφημο ENPG. Από το 1988 έως το 1995 ο Θωμάς εργάστηκε στην Grenoble της Γαλλία, ως ερευνητής και επικεφαλής έργου σε χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση project στους τομείς της πληροφορικής και της R&D και τη ρομποτική. Το 1995 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το 2017 είναι δευθυντής υπεύθυνο στα θέματα ψηφιακής αριστείας και ερευνητικών υποδομών. Το σημερινό θέμα είναι η ψηφιακή, η ψηφιακή πολιτική της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία. Σημαντικό θέμα διότι από αυτό θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το πώς θα πορευτεί η Ευρώπη σαν ανεξάρτητη Οντότητα στο, στα πλαίσια τη παγκοσμιοποίηση. Κύριε Σκορδά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα μαζί μας και έχετε το λόγο και θα σα δίνω και το δικαίωμα το να κάνετε και share screen.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα, και να μοιραστώ μαζί σας κάποιε από τις σκέψει, αλλά και κάποιε από τι δράσει που έχουμε ε, καθορίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα τη δικα... της ψηφιακή δεκαετία τη Ευρώπη. Ενδεχόμενα έχετε ήδη ακούσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει τα ψηφιακά στην δεύτερη προτεραιότητά τη μετά τα κλιματολογικά ή μετά την πράσινη ανάπτυξη. Αν και σε πολλά θέματα, πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακά πάνε μαζί. Λοιπόν, έτσι θα είναι μια ευκαιρία για μένα σήμερα να σας παρουσιάσω σε ποιε κατευθύνσει θέλουμε να κινηθούμε και να σας δώσω λίγο... τα τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των κατευθύνσεων. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να αναφερθώ είναι ότι η πανδημία όπως την έχουμε ζήσει και την εξακολουθούμε να τη ζούμε όλη μας ανέδειξε ουσιαστικά όλες τις δυνατότητες ψηφιακής τεχνολογίας σε πάρα πολλούς τομείς. Από την τηλεμάθηση και την τηλεεργασία μέχρι τηλεατρική Τι ηλεκτρονικέ αγορέ, αλλά και το άνοιγμα τη οικονομία χάρη στο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19, το οποίο έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το καλοκαίρι. Και χάρη σε αυτό, ουσιαστικά, είδαμε τον τουρισμό και τα υπόλοιπα ωφέλη για την ελληνική οικονομία φέτο το καλοκαίρι. Ωστόσο, βέβαια, ανέδειξε και μια σειρά από προβλήματα και θα το έλεγα τη νέα ψηφιακή πτώχεια, όπω αυτή φαίνεται όλο και πιο ξεκάθαρα. Θα έλεγα ανάμεσα σε αυτού οι οποίοι έχουν πλούσια διαδικτυακά διαδεικτικέ συνδέσει σε σύγκριση με άλλε περιφερειακέ περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίση και στο ψηφιακό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στου ανθρώπου και τι επιχειρήσει οι οποίε έχουν πρόσβαση και τεχνολογική γνώση και σε αυτέ που δεν έχουν. Όπω επίση και μια σειρά από πάρα πολλά προβλήματα τα οποία είναι ουσιαστικά οφείλονται στην παραπληροφόρηση, στην παραχάραξη των προϊόντων, στις κυβερνοκλοπές, στο, στην κυβερνοασφάλεια και σε πολλά ακόμη. Ίσως αυτό το οποίο επίσης να συνειδητοποιήσαμε χάρη στην πανδημία είναι το πόσο εξαρτράται η ευρωπαϊκή οικονομία και κυρίως η ψηφιακή ευρωπαϊκή οικονομία από χώρες έξω από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, again, ε, 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 για παράδειγμα όλες οι, οι βασικές τεχνολογίες σε πάρα πολλά θέματα, όπω είναι στου ημιαγωγού, όπω είναι στι τεχνολογίε cloud, ακόμη και στην τεχνητή νοημοσύνη, ε, οι πλατφόρμες οι ψηφιακές, όλες αμερικάνικε ή ακόμη και κινέζικε τεχνολογίε. Εκείνο αμερικάνικες η πανδημία είναι ότι έχουμε ένα ψηφιακό χάσμα, ή μάλλον ένα ψηφιακό κενό ε, στι επενδύσει που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το οποίο ανεβάζουμε στην τάξη των 125 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήσιο επίπεδο. Αυτό αφορά όλε τι βασικέ τεχνολογίε, ψυχιακέ τεχνολογίε, θα τι δούμε σε λίγο, αλλά όπω επίση και τι υποδομέ, όπω επίση και τι δεξιότητε και πολλά άλλα πράγματα. Εκείνο που επίση βρήκαμε ή είδαμε ξεκάθαρα πλέον στην πανδημία είναι το πόσο πολύ, αν θέλετε, δεν είναι μόνο ότι εξαρτόμαστε τεχνολογικά, γεωπολιτικά, θα έλεγα, από άλλε περιοχέ του κόσμου, αλλά ακόμη και μέσα στην Ευρώπη, το πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη στα ψηφιακά με χώρε οι οποίες είναι πρωτοπόρες και άλλες οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Ο δίκτυς DESY, τον οποίο ενδεχόμενα γνωρίζετε, μας δείχνει κάθε χρόνο που είναι το επίπεδο ψηφιακής ετοιμότητας κάθε χώρα. μας δείχνει ότι στις χαμηλά ψηφιακέ χώρες ο δίκτυς δεν ανέβηκε πολύ. Για παράδειγμα, για την Ελλάδα, η άνοδο τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μικρή. Βέβαια, δεν αναφέρομαι στι τελευταίε προσπάθειε γιατί αυτό δεν το δείχνει ακόμα ο δείκτη Ντέζι. Αλλά σίγουρα είδαμε ότι τέσσερα-πέντε χρόνια οι χώρε που ήταν τελευταίε παρέμειναν τελευταίε και η ψηφιακή σύγκληση είναι ακόμη μακριά. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο και θεωρήσαμε ότι δεδομένου της μεγά... του μεγάλου κενού που υπάρχει ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη αλλά και, όπω είπα, στην δημιουργία κυριαρχία και ψηφιακή αυτονομία στην Ευρώπη. Και για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξάρτηση που έχουμε από άλλες χώρες, να αναπτύξουμε ένα νέο ψηφιακό πρόγραμμα, το οποίο το όραμα για το 2030 θα ήταν να είναι ένα ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα το οποίο να προσπαθεί ουσιαστικά να αναπτύξει τεχνολογίες και υποδομές με βάση αυτό το ανθρωποκεντρικό μοντέλο και με βάση το σεβασμό ευρωπαϊκούς κανόνες και τις παρανθρώπινες αξίες. Λοιπόν, αυτό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία θα δείξουμε για τα επόμενα 10 χρόνια, το 2021-2030. Γι' αυτό και δημοσιεύσαμε περίπου 1,5 μήνα πριν, μέσα Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τον λόγο της της Προέδρου μας που έδωσε ένα είδο overview Για για την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσιεύσαμε ένα πρόγραμμα πολιτική για την ψηφιακή Ευρώπη. Αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά στηρίζεται σε δύο βασικέ κατευθύνσει. Η μία, η οποία είναι γύρω από την ψηφιακή ψυξίδα, η οποία δίνει κατά κάποιο τρόπο τι βασικέ κατευθυντήριε γραμμέ πάνω στο οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε ορισμένα βασικά ψηφιακά πράγματα, το ψηφιακό μετασχηματισμό τη Ευρώπη. Και κατά δεύτερο λόγο θα στηρίζετε σε μια επίσημη διακήρυξη η οποία είναι ακόμη υποκατασκευή, υποδημιουργία των ευρωπαϊκών θεσμών σχετικά με τις ευρωπαϊκές ψηφιακέ αρχές που θα διέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά... Θα πάμε σε τρει βασικού πυλώνες. Ο πρώτο είναι αυτό που ανέφερα, η ψηφιακή πηξίδα και τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος που καθορίζουν τι βασικέ γραμμέ στις οποίε θέλουμε να έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση τη Ευρώπη. Ένα είδου νέου πλαίσιο διακυβέρνηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να δούμε με ποιον τρόπο τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να φτάσουν να επιτύχουν του ψηφιακού στόχου που θα δούμε σε λίγο. Αλλά και ένα είδου παρακολούθηση. Αυτών των στόχων σε αιτήσια βάση. Και τελικά, και το τελευταίο κομμάτι είναι ένα είδο μηχανισμού, το οποίο προτείνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την δημιουργία και την υποστήριξη μεγάλων κοινών έργων στα ψηφιακά ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δούμε όμω τα πράγματα με μία σειρά. Και ξεκινούμε από του ψηφιακού στόχου που θέσαμε για τα επόμενα δέκα χρόνια. Βλέπετε ότι αυτοί καθορίζονται σε αυτή την ψηφιακή πυξίδα, όπω λέμε και τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι τέσσερις βασικές κατευθύνει γραμμές αφορούν τις δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες, αφορούν τις υποδομές, αφορούν το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και αφορούν το ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα. Στις δεξιότητες ε, αυτά είναι κυρίω η ανάπτυξη των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και η δημιουργία όσο περισσότερων, ε, specialist. Expert, τέλο πάνω, σε, σε θέματα σε της τεχνολογίας των επικοινωνιών και της πληροφορίας. Στις υποδομές καθορίσαμε τέσσερις βασικούς δίκτες οι οποίοι είναι γύρω από τη συνδεσιμότητα, γύρω από τους ημιαγωγούς και την άποψη των ημιαγωγών στην Ευρώπη, γύρω από τις τεχνολογίες α, της, α, των μεγάλων δεδομένων, αλλά και του cloud και του edge, και γύρω από την υπολογιστική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στο θέμα των επιχειρήσεων κατευθυνόμαστε περισσότερο στην υιοθέτηση των βασικών ψηφιακών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά όπως επίσης και στην καινοτομία και σε ε, κάποιους οι οποίοι αφορούν αυτούς οι οποίοι είναι ουσιαστικά, έχουν λίγη καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή στην υιοθέτηση των, ευρωπαϊκών, των ψηφιακών τεχνολογιών. Και στο θέμα του δημόσιου τομέα Κοινούμαστε γύρω από τις δημόσιες υπηρεσίες, γύρω από τις υπηρεσίες υγείας και γύρω από την ψηφιακή ταυτότητα. Ας πάμε όμως λίγο να τα δούμε πιο αναλυτικά. Και πρώτα απ' όλα, στις ψηφιακέ δεξιότητες. Στις ψηφιακέ δεξιότητες, όπως βλέπετε και στο σχεδιάγραμμα, αυτή τη στιγμή ε, είμαστε στο, ε, στο 56% του, ε, του ευρωπαϊκού πληθυσμού, που είναι ηλικία από 16 74 χρονών, που έχουν τις απαραίτητες βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του 2030 ουσιαστικά σε ένα επίπεδο της τάξης του 80%. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ε, η ανάπτυξη που έχουμε αυτή τη στιγμή σε ετήσιο επίπεδο ε, είναι ε, σχετικά μικρή και αν προχωρήσουμε με τον ίδιο βαθμό ανάπτυξης θα είμαστε, ε, που είναι της τάξης του 9% ετησίω. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό το στόχο, άρα θα πρέπει να τριπλασιάσουμε ουσιαστικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να πιάσουμε το στόχο του 80%. Σας επιθυμίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε αυτή τη στιγμή στο 50% του πληθυσμού, το οποίο έχει τις βασικέ ψηφιακέ δεξιότητες και είμαστε μία από τις τελευταίες χώρες σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε μάλιστα έβδομοι από το τέλος. Και υπάρχει ένα σύνολο από δράσει, τις οποίε θα προβλέψουμε και έχουμε προβλέψει για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτέ οι βασικέ δεξιότητε. Βέβαια, όσο ο πληθυσμό θα ανανεώνεται, τόσο οι νέοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα ποιε είναι αυτέ οι ψηφιακέ δεξιότητε που έχουν αποπτήσει με την ενασχόληση με την ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά δεν φτάνουν μόνο οι ψηφιακέ δεξιότητε. Σε πολλέ χώρε βλέπουμε τι Ευρωπαϊκέ Ένωσε χρειάζεται επίση ανάπτυξη κυρίω από του νέου μια κριτική σκέψη. Μια ομαδική εργασία και μια συνεργατικότητα που είναι τα υπόλοιπα, θα έλεγα, βασικά ατού για να μπορέσει κανεί να προχωρήσει στην ψηφιακή δεκαετία. Ταυτόχρονα, ένα δεύτερο μεγάλο στόχο είναι να πιάσουμε περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού μέχρι το 2030, το οποίο να γνωρίζει να είναι ειδική στις τεχνολογίες πληροφορία και επικοινωνιών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 8,4 εκατομμύρια ειδικού στα θέματα αυτά. Η ανάπτυξη είναι σχετικά μικρή παρά την πανδημία ε, και είναι, ε, είναι γύρω στο 5% και για να πιάσουμε το στόχο θα πρέπει να την αυξήσουμε στο 10% ετήσια. Δηλαδή να αυξάνουμε τον αριθμό των ειδικών κατά 10% ετήσια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να πιάσουμε τα 20 εκατομμύρια που έχουμε σαν στόχο. και Αυτό αφορά επίσης και ε, τις γυναίκες διότι μέχρι τώρα μόνο το πέμπτο του πληθυσμού γυναικού πληθυσμού ενασχολείται με τα ψηφιακά και είναι expert στα θέματα τα ψηφιακά και μόνο μία στις τρεις γυναίκες ουσιαστικά ασχολείται ή μάλλον σπουδάζει τα λεγόμενο STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics στι σπουδές αυτές. Ας προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο βασικό κεφάλαιο μάλλον στην Ελλάδα, απλώς ήθελα να αναφερθώ επίσης ότι είμαστε μόλις το 2% του εργατικού δυναμικού το οποίο ε, είναι ουσιαστικά ε, ε, ασχολείται με ε, είναι ειδικοί στα θέματα της τεχνολογίας πληροφοριών και, και, και επικοινωνιών. Ας πάμε τώρα στις ψηφιακέ υποδομές. Στι υποδομές καθορίσαμε τέσσερα ή πέντε διαφορετικά επίσης διαφορετικούς στόχους στους οποίους βλέπετε και πάλι στη διαφάνεια αυτή. Ε, με πρώτο στόχο την την σύνδεσιμότητα. Η ιδέα είναι να έχουμε το 100% ουσιαστικά των κατοικίσιμων περιοχών που να έχουν ψηφιακές σύνες, ή μάλλον οπτικές σύνες, συγγνώμη, από το 59% που έχουμε σήμερα. Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα αυτή τη στιγμή στην όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλις το 10% της ελληνικής περιφέρειας έχει ουσιαστικά οπτικές σύνες. Η Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι να φτάσουμε στην ανάπτυξη, φυσικά στην κάλυψη με τεχνολογία πέμπτη γενιά γενιάς, κινητή. τηλεφωνία, μέχρι το 2030 να καλύψουμε το 100% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή μεταδίασε μας στο 14%. Η Ελλάδα είναι στο 0%. Το μόνο το οποίο έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα είναι να κάνουμε ουσιαστικά την εκχώρηση του φάσματος και αυτό βέβαια είναι ένα στους μεγαλύτερου στόχους γιατί από εδώ και στο εξής μπορούν πλέον να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες πέμπτης γενιάς απρόσφαλοι. Ένας άλλος στόχος που έχουμε είναι ο στόχος ο οποίος συνδέεται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Αυτή τη στιγμή η μογωγή. Υπάρχει μια φοβερή στέρηση με σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Είδατε ότι οι αυτοκίνητο διαβάζεται παντού ότι έχουν φτάσει στα επίπεδα παραγωγή, οι οποίες είναι στα επίπεδα του 1979, αν δεν κάνω λάθο. Ε, Μοίω 500.000 αυτοκίνητα παράγονται λιγότερα θα παραχθούν λιγότερο το 2021. Υπάρχουν βασικέ λήξει σε πάρα πολλού μεγάλου κλάδου, όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία. βιομηχανία. το πιο σημαντικό είναι ελίψεις, οι λήψει, οι οποίε ε, είναι στα προϊόντα ε, κοινής ενασχόλησης ε, ε όπως είναι white goods, brown goods κτλ. ή ακόμα και στα εργαλεία για υγεία όπου βλέπουμε σημαντικές υστερήσεις με αποτέλεσμα ο χρόνος που χρειάζεται κανεί να περιμένει για να περάσει ένα σκάνερ ή κάποιες άλλες, να κάνει κάποιε άλλε βασικέ εξετάσεις. εξετάσει. Σε παγκόσμιο επίπεδο πέρασε από τρει με τέσσερι μήνε καθυστέρηση σε επίπεδο 18 μηνών αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά υφίστανται κυρίω στην πανδημία, κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο λόγο στου εμιαγωγού. Στην στέρηση που υπάρχει στο, στου συμμαγωγού. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω. Αυτή τη στιγμή παράγουμε λιγότερο από το 9% των εμιαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αγορά είναι γύρω στα 240 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε έχουμε θέσει στόχο να φτάσουμε μέχρι το 2030 στο 20% τη παγκόσμια παραγωγή. Και δεδομένου ότι η παγκόσμια παραγωγή θα αναπτυχθεί από τα 240 δισεκατομμύρια στο ένα τρισεκατομμύριο που περιμένουμε, σημαίνει ότι θα πρέπει να τετραπλασιάσουμε την παραγωγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό χρειάζεται αρκετέ επενδύσει για να γίνουν. Γι' αυτό και η Βοντελάιεν στο λόγο τη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Προ... Ανακήρυξε ουσιαστικά, μάλλον ε, ε, αναφώνησε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να κάνει φοβερέ επενδύσει και ανήγγειλε το ChIPS ACT. Την πράξη αυτή, μια νομοθετική πράξη για εμπειραγωγού σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω στην οποία δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Άλλε επίση βασικού στόχου του οποίου έχουμε θέσει για την ανάπτυξη στο ευρωπαϊκού επίπεδο είναι η ανάπτυξη 10.000 κόμβων σε τεχνολογία Γιατί αυτό. Θα αναρωτηθείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πρόκειται για μια αλλαγή μοντέλου το οποίο παρατηρούμε στην Ευρώπη και στον παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερο θα φύγουμε από το μοντέλο όπου τα, δεδομένα, τα μεγάλα δεδομένα κυρίως και οι επιχειρήσει πήγαιναν σε τεχνολογία σύννεφου και όλο και περισσότερο επειδή τα μεγάλα δεδομένα παράγονται στις παρυφές του δικτύου θα έχουμε ουσιαστικά διακομεταστές σε επίπεδο παρυφών. Θα φύγουμε από το μοντέλο αυτό λοιπόν της τεχνολογίας νέφους, όπου η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω στη σύγκριση ε, με τις παρεχόμενες υπηρεσίε στη σύγκριση με τις ε, με, μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες και περιμένουμε ότι το μοντέλο αυτό θα αντιστραφεί και από 80-90% υπηρεσίες νέφους που έχουμε σήμερα ε, και 10% υπηρεσίες edge, ε, θα πάμε σε ένα μοντέλο όπου θα έχουμε 80 με 90% υπηρεσίε έτσι, πολύ πιο κοντά λοιπόν στη, στα, στο διαδίκτυο των, ε, των πραγμάτων όπου παράγονται τα μεγάλα δεδομένα, ε, πολύ πιο κοντά στις ε, ε, βιομηχανικές καταστάσεις ή στις έξυπνοι ψηφιακέ πόλεις όπου θα μαζεύονται τα μεγάλα δεδομένα και μόνον 10 με 20% τεχνολογίες νεφους, ε, διότι εκεί χρειάζεται να γίνει μεγάλη επεξεργασία. Το καλύτερο παράδειγμα που μπορώ να σας αναφέρω βέβαια είναι η αυτόνομη οδήγηση όπου όλα θα είναι με, με όλα του σένσορες που θα υπάρχουν στα αυτοκίνητα νέας γενιάς θα χρειάζεται να γίνεται ουσιαστικά η επεξεργασία αυτών των πραγμάτων μέσα στο αυτοκίνητο. Ε, είναι οι τεχνολογίες ε, τι οποίε ονομάζουμε τύπου ψηφιακό σασί, το οποίο θα επιτρέπει από τη μια μεριά να γίνει πρώτη ε, η, ε, η, ε, η επεξεργασία αυτών των δεδομένων ε, στα σημεία όπου γίνεται. Όπου φτάνουν τα δεδομένα μέσα στο αυτοκίνητο. Και κατά δεύτερο λόγο, θα δούμε όλο και περισσότερο ότι το αυτοκίνητο θα γίνει ουσιαστικά ένα κινούμενο υπολογιστή. Ένα κινούμενο iPhone, όπω λένε πολλοί από εμά. Αυτά λοιπόν για τι τεχνολογίε SINEFO και EDGE. Θα επανέλθω στο θέμα σε λίγο. Επίση, μέχρι το 2025 περιμένουμε ότι θα έχουμε την ανάπτυξη των πρώτων κβαντικών υπολογιστών, έτσι ώστε να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους εκβανητικούς υπολογιστέ, δίπλα στους κλασσικούς υπεροπολογιστέ, και θα ενεργούν μάλιστα σαν επιταχυντές για αυτούς τους κλασσικούς υπεροεπολογιστές σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Γιατί το λέω αυτό. Πρώτα απ' όλα, πολλοί ελπίζαν, μάλλον πολύ, νόμιζαν ότι οι εκβανητικοί υπολογιστέ είναι μια τεχνολογία η οποία θα είναι μαζί μα στα επόμενα 20-30 χρόνια. Αυτό έχει κάποια βάση αληθεία όταν πρόκειται για εκπαντικού υπολογιστέ οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν δισεκατομμύρια από εφαρμογέ. Αλλά ήδη βλέπουμε την ανάπτυξη των πρώτων εκπαντικών υπολογιστών και στην Ευρώπη και στην Αμερική κυρίω. Και ήδη βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει να έχουμε τα πρώτα μοντέλα εκπαντικών υπολογιστών στα οποία μπορεί να έχει κανεί πρόσβαση μέσα από από τι τεχνολογίε του μέσα από το διαδίκτυο. Η ιδέα εδώ είναι να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αγορά των των πρώτων υβανικών υπολογιστών μέχρι το 2023-2024 και την υβριδροποίησή του με του κλασικού υπολογιστές έτσι ώστε να ενεργούν ουσιαστικά σαν επιταχυντές για για κάποιε εφαρμογέ. Γιατί το λέω αυτό, Διότι δεν πρόκειται τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε σήμερα οι υβανικοί υπολογιστέ να αντικαταστήσουν του κλασικού υπολογιστέ. Και αυτό γιατί το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται στου κυμπαντικοί υπολογιστέ δεν ταιριάζει σε όλε τι παραδοσιακέ εφαρμογέ. Παρ' όλα αυτά, όμω, οι κυμπαντικοί υπολογιστέ έχουν μια τεράστια δυνατότητα όταν πρόκειται να αναφερθεί κανεί στη συνδυαστική πολυπλοκότητα. Είναι από τη φύση του κατασκευασμένοι με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να αναφερθούμε και λίγο αργότερα σε αυτού, αν υπάρξουν ερωτήσει. Και η ιδέα εδώ είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για τα τα, τα, τα GPU που βγάζει η NVIDIA και άλλε μεγάλες εταιρείε να κάνουμε ουσιαστικά εφαρμογέ και σαν επιτάχυνση, αν θέλετε, για, για κάποιε από αυτές εφαρμογές. να έχουμε τους κλασικού υπολογιστές και δίπλα τους εκφανικούς υπολογιστές που θα κάνουν αυτές τις επιταχύνσεις. Ας πάμε τώρα στον τρίτο μεγάλο στόχο, τρίτη μεγάλη, αν θέλετε, κατεύθυνση τη πυριαφικής πυξίδας που είναι ο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Εδώ σήμερα ξεκινούμε από τι βασικέ τεχνολογίε, όπω είναι οι τεχνολογίε cloud, όπω είναι τα μεγάλα δεδομένα ή όπω είναι η ειναι η τεχνητη νοημοσυνη οπου ο στόχο όπου είμαστε πολύ χαμηλά ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χρήση αυτών των τεχνολογιών από τι επιχειρήσει. Ε, βλέπετε στο, στο σχεδιάγραμμα ότι, για παράδειγμα, στι τεχνολογίε cloud, μόνο το 26% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί αυτέ τι τεχνολογίε. Στη περίπτωση των μεγάλων δεδομένων μόνο 14% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σήμερα. Αυτέ τι τεχνολογίε και στην περίπτωση τη τεχνικής νοημοσύνη, έχουμε το 25% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αλγορίθμου τεχνητή νοημοσύνη. Και η ιδέα είναι να φτάσουμε μέχρι το 2030 οι επιχειρήσει μα να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 75% των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν αυτού του είδου τεχνολογίε. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, διότι επιταχύνει την ψηφιοποίηση, διότι επιταχύνει ουσιαστικά η εφαρμογή και η χρησιμοποίηση αυτών των τεχνολογιών δίνει άλλε δυνατότητε τη επιχειρήση για πολύ μεγαλύτερη καινοτομία και για την πλήρη εκμετάλλευση ουσιαστικά των μεγάλων δεδομένων, έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν πολύ γρήγοροτερα, να καταλαβαίνουν ποιο τρόπο κινούνται τα οικοσύστήματα, να καταλαβαίνουμε ποιον τρόπο κινούνται οι παραγωγικέ αλυσίδε, να καταλαβαίνουμε ποιον τρόπο κινείται η αγορά και για να χρησιμοποιούν φυσικά τα μεγάλα δεδομένα για να μπορούν να, 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 να θέθουν καινούριε εφαρμογέ και καινούργιε καινοτόμε υπηρεσίε. Σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια άλλη περιοχή στην οποία επίσης θα θέλαμε να προχωρήσουμε σύντομα είναι οι λεγόμενες περιοχές, οι είναι οι, για τους latecomers, comers όπως λέμε, είναι ουσιαστικά η, η χρησιμοποίηση όλο και περισσότερο βασικών ψηφιακών τεχνολογιών από τι επιχειρήσεις επιχειρήσει, ώστε να πιάσουν ουσιαστικά ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακή ένταση. Εδώ είναι 12 βασικέ τεχνολογίε, τις οποίε έχουμε υπόψη μα και η ιδέα είναι από το 60% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν σήμερα τιού τεχνολογίε και τεχνολογίε αυτέ είναι κάποιε αυτέ που ανέφερα προηγουμένω αλλά όπω επίση και διάφορε άδειε, όπω είναι η, το η δυνατότητα να έχει κανεί παρουσία στο web, (παρουσία) η δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και διάφορες άλλες. Έτσι ώστε να φτάσουμε από το, τουλάχιστον να είμαστε στο βασικό επίπεδο τέσσερα, δηλαδή τουλάχιστον τέσσερις βασικές τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν από τουλάχιστον το 90% των επιχειρήσεων αυτών. Η καινοτομία εδώ είναι τεράστια σε αυτό το σημείο και γι' αυτό φυσικά και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τι απαραίτητε ουσιαστικά ενέργειες έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνολογίες σε καθημερινή πράξη. Και το τελευταίο ουσιαστικά θα έλεγα ορόσημο που έχουμε είναι να αντιπλασιάσουμε τον αριθμό των μονόκερων επιχειρήσεων, unicorns, Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή τη στιγμή έχουμε 122 τέτοιε επιχειρήσει, οι οποίε έχουν χρηματιστηριακή αξία πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και να φτάσουμε τι 250 το τέλο τη δεκαετία. Αυτό βέβαια σημαίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για για την καινοτόμα ανάπτυξη στην Ευρώπη. Εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση για να σα πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο χρηματοδοτικό χάσμα. Ανάμεσα στι ΗΠΑ, στην Κίνα και την Ευρώπη, σε ε, ουσιαστικά για τη χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων. Αρκεί να σας πω ότι μόλι το 13% των παγκόσμιων επενδύσεων σε χρηματοδοτικά κεφάλαια ε, γίνεται στην Ευρώπη. Ε, και αρκεί να σας πω ότι το τουλάχιστον το 60% γίνεται στι ΗΠΑ και το υπόλοιπο στην Κίνα. Ε, ένα ακόμη παράδειγμα για να καταλάβετε το πόσο μεγάλη απόσταση έχουμε να διανύσουμε. Εάν πάρουμε τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, το 2019 στις ΗΠΑ επενδύθηκαν 60 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη τεχνολογιών, μάλλον σε καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες προωθούν τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ευρώπη είχαμε μόνο 5 δισεκατομμύρια κεφάλαια, ενώ στην Κίνα είχαμε 17 δισεκατομμύρια κεφάλαια. Αυτό σα δίνει ουσιαστικά θα έλεγα μια πολύ καλή ιδέα για το πόσο μακριά βρισκόμαστε και το πόσο πρέπει να αναπτύξουμε την καινοτομία και τα χρηματοδοτικά κεφάλαια σε επίπεδο Ευρώπης. Για παράδειγμα, πριν από λίγους μήνες είχαμε στήσει ένα κεφάλαιο τη τάξη των 100 εκατομμύριων ευρώ για τεχνολογίες blockchain και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ ε, ε, ουσιαστικά έδωσαν μόχλευση κεφαλαίων 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη η χρηματοδότηση χρειάζεται σε αυτέ τι καινοτόμε επιχειρήσει, ιδίω στι επιχειρήσεις και, ε, και τεχνοδοτέ αλλά και σε επιχειρήσει οι οποίε θέλουν να αναπτυχθούν ε, και θέλουν να έχουν πολύ γρήγορη ανάπτυξη για να γίνουν μονόκεροι. Ε, Μονόκερε επιχειρήσει. Όπου βλέπουμε ότι χρειάζεται επενδυτικά κεφάλαια τη τάξη από 15 έω 100 εκατομμύρια και η Ευρώπη δεν είναι ικανή να το προσφέρει σήμερα. Και τέλο, πάμε λίγο στι δημόσιε υπηρεσίε όπου αυτή τη στιγμή μόνον έχουμε το 75% ουσιαστικά των δημόσιων υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται διαδικτυακά στου πολίτες και το 84% στις επιχειρήσεις και θέλουμε να φτάσουμε το 100% το 2030. Ουσιαστικά επίσης θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να πάμε επίσης να έχουμε το 100% του ευρωπαϊκού πληθυσμού το οποίο να έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας. Τη στιγμή έχουμε σε 16 κράτη μέλη έχουμε ουσιαστικά κάτι τέτοιο, έχει γίνει προετοιμασία για κάτι τέτοιο αν δεν κάνω λάθος και η Ελλάδα αρχίσει και προετοιμάζεται γι αυτά αλλά βέβαια η, 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 η πρόσβαση σε τέτοια δεν έχει ακόμη γενικευθεί και ούτε είναι δυνατή ουσιαστικά η, η διασυνοριακή πρόσβαση σε δημόσιε υπηρεσίε υγεία για του Ευρωπαίου πολίτες Και θα είναι ο επόμενο μεγάλο στόχο. Ένα επίση μεγάλο στόχο είναι να δώσουμε τουλάχιστον ε, σε, στο 80% των Ευρωπαίων πολιτών τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ψηφιακέ ταυτότητε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγον ερώτηση. Ξεκινήσαμε το, πριν από αρκετά χρόνια με τι διδικασίε του AIDA για, για αυτού που γνωρίζουν. Αλλά το AIDA δεν προχώρησε αρκετά. Γι' αυτό και τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μια καινούργια πράξη για τη δημιουργία τη ψηφιακή ταυτότητα. Οι ψηφιακέ ταυτότητε θα παραμείνουν ένα εθνικό στόχο, βέβαια, αλλά και το οποίο προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα είδου, θα έλεγα, gateway, ουσιαστικά ένα είδου αλληλο-ποστολένα, interoperability, αλληλοσυνεργασία και γύρω από τι ψυχιακές ταυτότητες, οι οποίες θα είναι αναγνωρίσιμες σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες αλλά να χρησιμοποιείται και η ταυτότητα και σε παρόχους, θα έλεγα, ιδιωτικών υπηρεσιών όπως για παράδειγμα στο Facebook ή στο Google ή σε άλλε μεγάλε μεγάλες ψυχιακές πλατφόρμες. Η ιδέα δεν είναι να αναπτύξει η Ευρώπη μια ψηφιακή ταυτότητα, αλλά η ιδέα είναι να αναπτύξει η Ευρώπη ένα πορτοφόλι από ψηφιακέ ταυτότητες και ανάλογα με, τα, θα έλεγα, με ανάλογα με τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ένα ή το άλλο στοιχείο προσωπικό στοιχείο για την πρόσβαση. Για παράδειγμα, Θέλετε να δείξετε ότι είστε ενηλικιωμένο, ότι έχετε περάσει 18 χρόνια. Δεν χρειάζεται να δείξει κάποιο την ψηφιακή ταυτότητα, αλλά μπορεί να δείξει ουσιαστικά ότι ένα είδο πιστοποιητικού, το οποίο θα είναι στην ψηφιακή του ταυτότητα, που θα δείχνει ότι είναι ενηλικιωμένο για να έχει πρόσβαση σε διάφορε υπηρεσίε για ηλικιωμένου. Για παράδειγμα, το να μπορείτε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, το να μπορείτε να δείξετε ότι είστε γιατρό ή να δείξετε οτιδήποτε άλλο. Στοιχείο, θα μπορούσατε να αποδείξετε ότι είστε κάτοχο ενό επαγγελματικού επαγγελματικού... στοιχείου το οποίο χρειάζεται για διάφορε υπηρεσίε. Λοιπόν, αυτό για του βασικού στόχου, οι τέσσερι βασικοί στόχοι. Θα μου πείτε γιατί διαλέξαμε αυτού του βασικού στόχου γύρω από τον ΤΕΖΙ. Το διαλέξαμε αυτό γιατί γύρω από αυτού του βασικού στόχου ουσιαστικά προσβλέπουμε στην ανάπτυξη πάρα πολλών μεγάλων υποδομών. Και πάρα πολλών υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να προχωρήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ήδη ανέφερε πολλά από αυτά, αλλά ουσιαστικά γύρω από αυτά κινούνται και πάρα πολλέ ενέργειε, είτε αυτέ είναι νομοθετικέ πράξει, είτε αυτά είναι μεγάλα έργα, είτε αυτά λέγονται ψηφιακά προγράμματα, είτε αυτά λέγονται επίση προγράμματα τα οποία αναπτύσσονται κράτη-μέλη χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Απλώς ένα μικρό παράδειγμα αναφέρω εδώ ότι όλοι οι βασικοί στόχοι του οποίους ανέφερα αποτελούν κομμάτια του προγράμματος ανάκαμψης καθεκτικότητας για όλα τα κράτη-μέλη και όπου περιμένουμε ότι θα γίνουν επενδύσεις για τα επόμενα χρόνια τη τάξη των τουλάχιστον 150 δεσκτυμμύριων ευρώ στα ψηφιακά και από τα 27 κράτη-μέλη. Με την Ελλάδα επίσης να πρωτοπορεί σε αρκετά από αυτά και να έχουμε ψηφιακέ επενδύσεις Τη τάξη περίπου των 3,5 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε grants, σύν ενδεχόμενα τα υπόλοιπα δάνεια τα οποία θα έρθουν. Θα τα δούμε όμω και λίγο πιο αναλυτικά σύντομα. Γύρω λοιπόν, από αυτού του στόχου έχουμε στήσει αυτό το πρόγραμμα τη ψηφιακή δεκαετία, το το οποίο σκοπό είναι να αναπτυχθούν όλα τα κράτη-μέλη και να να μπορέσουν να πιάσουν αυτού του στόχου στα επόμενα δέκα χρόνια. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, Uh, Όπω ανέφερα, να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη Ντέζι, ο οποίο θα πάει πέντε, παραπέρα από του πέντε βασικού ψηφιακού στόχου που υπάρχουν ήδη, για να καλύψει και του επόμενου στόχου που ανέφερα προηγουμένω, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν στόχο μέτρηση σε ε, ε, ετήσιο επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Η μέτρηση θα είναι ετήσια, θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ή με ειδικέ μελέτε. Και κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βγάζει ουσιαστικά, θα αναφέρει πού βρισκόμαστε στην επίτευξη αυτών των στόχων, ε, μέσω μια έκθεση γύρω από ε, την πρόοδο που έχει γίνει στην ψηφιακή δεκαετία. Γύρω από αυτή την έκθεση ουσιαστικά, όχι μόνο θα αναφέρουμε πού βρισκόμαστε σε ετήσιο επίπεδο και αν θα πιάσουμε του στόχου, ε, αλλά ο τρόπο με τον οποίο θα δείχνουμε αν πιάνουμε του στόχου θα είναι με ένα είδου ουσιαστικά Συμματοδότες όπως είναι τα φανάρια στα, στους δρόμους. Το κόκκινο θα δείχνει ότι είμαστε μακριά από τους στόχου και χρειάζεται πολύ περισσότερη εργασία για να γίνει. Το κίτρινο σημαίνει ότι ε, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται λίγο δύσκολα και θα χρειαστεί να κάνουμε περιτέρια προσπάθεια και πράσινο φυσικά θα σημαίνει ότι έχουμε πιάσει το στόχο και κινούμαστε σε αυτήν κατεύθυνση. Αυτά λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε τα πράγματα σε ετήσια βάση. Αλλά αυτό δεν φτάνει βέβαια το να βγάζει η Επιτροπή σε ετήσια βάση απλώ μία έκθεση για το πού βρισκόμαστε στι ψηφιακές τεχνολογίες, Αλλά χρειάζεται και τα κράτη-μέλη να κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό κάθε χρόνο τα κράτη-μέλη θα δημοσιεύουν ένα οδικό χάρτη τη ψηφιοποίηση, τη κατάσταση ψηφιοποίηση στα διάφορα κράτη-μέλη λοιπόν, και θα δείχνουν πού βρισκόμαστε με του διάφορου δείχτε. Αυτό θα είναι ουσιαστικά και ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δουλεύει στη συνέχεια με τα κράτη-μέλη σε επίπεδο ατομικό αλλά και σε επίπεδο συλλογικό έτσι ώστε να υπάρχει μια αυξημένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και θα δημιουργείται και η δυνατότητα η Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη να ξεκινούν καινούρια έργα ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη-μέλη τα οποία τα ονομάζουμε multi-country projects για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων. Ας δούμε όμως ποια θα είναι αυτά τα, τα κοινά έργα στα οποία στοχεύουμε την ανάπτυξη και τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε ήδη αναγγείλει εννέα ίσως και δέκα μεγάλα έργα στα οποία υπάρχει ήδη μια σχετική χρηματοδότηση από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και από το συνοχής και και από το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας. Το πρώτο μεγάλο έργο είναι γύρω από τα, μια υποδομή για κοινά δεδομένα και κοινές υπηρεσίες γύρω από τις τεχνολογίες cloud και edge που ανέφερα προηγουμένως. Το δεύτερο μεγάλο έργο είναι οι τεχνολογίες blockchain και για την ανάπτυξη ουσιαστικά διασυνοριακών εφαρμογών γύρω από αυτές τις τεχνολογίες blockchain, όπου θα πάμε όχι μόνον στο bitcoin το οποίο γνωρίζετε ενδεχόμενα, αλλά θα πάμε και σε πολλές ψηφιακές εφαρμογές διασυνοριακές, όπως για παράδειγμα πιστοποιητικά για διαβίου μάθηση, διπλώματα για, έρευνη, για, για την έμπρεση εργασίας κτλ. Η τρίτη μεγάλη περιοχή είναι η ανάπτυξη ουσιαστικά ενός ευρωπαϊκού έργου για επεξεργαστές χαμηλή ισχύως, η οποία θα είναι αξιόπιστης και οι οποίοι θα είναι απαραίτητος απαραίτητοι για την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη όπως είναι τα νευροϊκά συστήματα κτλ. Οι προσέσσορες, οι μικροεπιξεργαστές είναι, θα είναι η βάση της νέα οικονομίας, της ψηφιακής οικονομίας για όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Οι περισσότεροι από αυτού παράγονται αυτή τη στιγμή σε δύο μεγάλες εταιρείε, οι οποίες βρίσκονται η μία στην Κορέα, η Samsung και η άλλη είναι Στην Ταϊβάν, και μπορείτε να καταλάβετε το πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα με βάση τι γεωπολιτικέ ισορροπίε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τον κίνδυνο τη Ταϊβάν σε σύγκριση με την Κίνα. Γι' αυτό και υπάρχει μια μεγάλη θέληση και προσπάθεια για να να αναπτύξει και η Ευρώπη του επεξεργαστέ του μέλλοντο και να του παράγει επίση και σε ευρωπαϊκό έδαφο. Το τέταρτο μεγάλο έργο είναι ουσιαστικά η ανάπτυξη τη τεχνολογία πέμπτη γενιά σε αυτοκινητόδρομους έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σε αυτούς τους αυτοκινητόδρομους την δημιουργία των συνθητικών για να υπάρχουν η αυτόνομη αυτοκίνηση, τα αυτόνομα αυτοκίνητα η αυτόνομη οδήγηση θέλω να πω ή η καλύτερη ουσιαστικά ο καλύτερος έλεγχος του της του τραφικ ε, της ε, κυκλοφορίας. Ε, αυτό θα γίνει επίσης και στις ιδεροδρόμους. Ένα άλλο μεγάλο έργο είναι ε, τα συστήματα ε, πληροφορικής ε, και υπερυπολογιστών. Η Ευρώπη ε, θα αναφερθώ και σε λίγο και σε αυτό και σας ανέφερα προηγουμένως ότι ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τα υπερυπολογιστικά συστήματα τα οποία ε, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ε, η Ευρώπη αγοράζει με του βατικού υπολογιστέ. Θα ξαναγυρίσω πάνω σε αυτά τα θέματα. Ένα άλλο μεγάλο έργο αφορά ε, τι ε, ασφαλέστατε υποδομέ, οι οποίε ασφαλεσταται σε κυβαντικέ επικοινωνίε. Ε, πρόκειται εδώ για ένα μεγάλο έργο, το οποίο το αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μαζί και με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Με ένα κομμάτι το οποίο θα αφορά τη δημιουργία ε, κλειδιών, κυβαντικών κλειδιών. Μέσα από δορυφόρου και ένα άλλο μεγάλο μέρο το οποίο θα αφορά τη χρησιμοποίηση αυτών των κλειδιών μέσα από επίγεια δίκτυα, έτσι ώστε να μπορεί κανεί να κρυπτογραφεί και να αποκρυπτογραφεί με τη βοήθεια αυτών των βαδικών κλειδιών την πληροφορία και τι επικοινωνίε. Το όδομο μεγάλο έργο αφορά ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενό δίκτυου από επιχειρηματικά κέντρα. Από επιχειρησιακά κέντρα κυβερνοασφάλειας. Όπω γνωρίζετε, η κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτά τα κέντρα κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών, τα οποία θα διαδικτυώσουμε και θα έτσι ώστε να μπορούν αυτά να χρησιμοποιούν τι διαφορετικέ πληροφορίε που έχουμε σχετικά με. Τις διαφορές διαφορέ κυβερνήσει για να αναρτίσουμε και να εμ, διαμοιράζονται στι τελευταίε πληροφορίε, αλλά και τι τεχνολογίε, οι οποίε χρειάζονται για να μπορέσουμε να κατανικούμε αυτέ τις επιθέσεις. Ε, Ένα, το όβδο η μεγάλη περιοχή είναι η συνένωση ουσιαστικά και οι συνδεδεμένες δημόσιε υπηρεσίε, ώστε να μπορούμε να έχουμε ασφαλείς υπηρεσίε σε πανευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό επίπεδο και πρόσβαση σε αυτέ τι δημόσιε υπηρεσίε που θα προσφέρουν τη διαφορετικά καράτη. Και τα τελευταία δύο έργα αφορούν την δημιουργία των ψηφιακών κόμβων καινοτομίας πάνω από 200 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βοηθήσουν ουσιαστικά στην ψηφιοποίηση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Και τέλος, αυτό που αναγγείλαμε σαν δέκατο έργο είναι η ανάπτυξη ουσιαστικά και εξτάπλωση δικτύου από συνεργασίες για για τι ψηφιακές δεξιότητες και για την ψηφιακή μάθηση. Πώς θα αναπτυχθούν αυτά για το περίοδο 2021-2027 θα χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά τα κεφάλαια τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τρία μεγάλα έργα. Δεν θέλω να επικταθώ πάνω σε αυτά, αλλά ουσιαστικά είναι τα έργα αυτά, είναι το, το ψηφιακό πρόγραμμα της Ευρώπης, που είναι ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο αναπτύξαμε φέτος και ξεκινάει στι επόμενες λίγες μέρες. Ο Οριζόντος Ευρώπη, που είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα εκείνο το οποίο είναι για το ερευνητικό και... Πρόγραμμα τη Ευρώπη για τα επόμενα 7 χρόνια και επίση το Connecting Europe Facility, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται για υποδομέ συνδεσιμότητας στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα τρία αυτά προγράμματα θα έχουν περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια, για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη αυτών των έργων αλλά και των ερευνητικών ικανοτήτων ε, τη επιστημονική κοινότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε, όπω σα το Ταμείο Συνοχή αλλά και το Ταμείο ανάκαμψης και αναθεκτικότητας. Σας είπα ότι περίπου το 20% από τα 670 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι για ψηφιακές τεχνολογίες. Τα προγράμματα που έχουν ήδη καταταθεί δείχνουν ότι θα πάμε περίπου στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2026 πρέπει να εξοδευτούν από τα κράτη-μέλη για την ψηφιακή ανάπτυξη στους τέσσερι τομεί που ανέφερα προηγουμένω και άλλα 330 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα, ε, είναι τα χρήματα τα οποία περιμένουμε να είναι από το ΕΣΠΑ και γενικότερα από το Ταμείο Συνοχή, ε, από τα οποία ένα μεγάλο μέρο έχει θα πάει στι ψηφιακέ τεχνολογίε. Λίγο πολύ αυτό είναι το πρόγραμμα που ήθελα να σα αναγγείλω για σήμερα και για την ψηφιοποίηση λοιπόν τη Ευρώπη για τα επόμενα δέκα χρόνια. Και θα ήθελα επίση να διαλέξω δύο ή τρει περιοχέ για να σα δείξω κάποια από αυτά τα μεγάλα έργα ε, για να πάρετε μία. Uh, ουσιαστικά μια γεύση για το τι πρόκειται. Uh, θα ξεκινήσω με ένα uh, πρόγραμμα το οποίο τον έπτυξε εγώ ο ίδιος τα τελευταία χρόνια και πρόκειται για την αγορά υπερυπολογιστών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, είναι οι υπερ- προπολογιστέ είναι ουσιαστικά uh, τεχνολογίε οι οποίε επιτρέπουν την uh, επεξεργασία με πολύ, πολύ μεγάλε ταχύτη. Uh, σε επίπεδο εκατομμύρια δισεκατομμυρίων πράξη ανα δευτερόλεπτο. Uh, και επιτρέπουν λοιπόν την επεξεργασία των μεγάλων δεδομένων από αυτούς τους υπερυπολογιστέ. Οι εφαρμογές είναι άπειρες. Είναι πάνω από 800 εφαρμογές, είτε είναι επιστημονικές, είτε είναι βιομηχανικές εφαρμογές, είτε είναι εφαρμογές του δημόσιου τομέα. Ε, μπορώ να σας αναφέρω, για παράδειγμα, ότι πρόκειται εσύ εδώ για εφαρμογές που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής, εφαρμογές οι οποίες αφορούν την ανακάλυψη νέων χημικών στοιχείων, νέων υλικών, την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, για παράδειγμα για το COVID-19. Πρόκειται για εφαρμογές οι οποίες αφορούν, παράδειγμα τους χάρη, στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των μεγάλων βιομηχανικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο δουλειώνουν τα οικοσυστήματα και οι αλυσίδε παραγωγής και ούτω καθεξής. Η Ευρώπη θα επενδύσει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ Σε αυτού του υπερυπολογιστέ τα επόμενα 7 χρόνια και θα γίνει μία από τι παγκόσμιε δυνάμει στην υπολογιστική ισχύ. Παρά το γεγονό ότι δεν παράγουμε υπεξεργαστέ, θα έχουμε ένα από τα πιο συνδεδεμένα και πιο παραγωγικά δίκτυα υπερυπολογιστών στον κόσμο. Και όλα αυτά γιατί, όπω σα είπα, είναι απαραίτητη για την την επιστημονική και την βιομηχανική ανάπτυξη και για πάρα πολλέ εφαρμογέ οι οποίε αφορούν τον πολίτη. Ε, βέβαια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίση ότι μέχρι το 2025 θα έχουμε όχι μόνο την ανάπτυξη αυτών των υπεροπολογιστών σε πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα σκοπεύει να αγοράσει ένα υπεροπολογιστή τα επόμενα δύο χρόνια, που θα αντικαταστήσει ένα παλαιότερο που έχουμε. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να είναι γύρω στα 15 με 20 πέτα scale, δηλαδή 15 με 20 εκατομμύρια δισεκατομμυρίων πράξη ένα δευτερόλεπτο. Ε, όλοι αυτοί οι υπεροπολογιστέ θα ενωθούν μέσα από δίκτυα Terabit και όλοι αυτοί οι υπεροϋπολογιστές, διαδικτυωμένοι, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστήμονα ή ε, 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 βιομηχανικό παίκτη, για την ανάπτυξη επιστημονικών εφαρμογών και της καινοτομίας. Ε, με χρήση δωρεάν, γιατί πρόκειται για μια ουσιαστικά δημόσια επένδυση που τα κράτη-μέλη και τα 27 κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει. Με από του μεγάλου στόχους, Είναι η ανάπτυξη επίσης και η διαδικτύωση των πρώτων κυβαντικών υπολογιστών. Όπως σας είπα, ένας πολύ βασικός στόχος από αυτούς που έχουμε θέσει είναι ουσιαστικά η βριδιακή υποστήριξη ανάμεσα σε ένα κλαστικό υπολογιστή και σε ένα κυβαντικό υπολογιστή για το 2025. Και ήδη δουλεύουμε για το στόχο αυτό και ελπίζουμε να τον καταφέρουμε στα επόμενα δύο χρόνια. Ένα δεύτερο μεγάλο τομέα, δεν θα αναφερθώ σε όλου του δέκα τομεί που είπα, αλλά ένα δεύτερο μεγάλο τομέα είναι η ανάπτυξη ουσιαστικά ε, στο, στου διάφορου αυτοκινητόδρομου τη Ευρώπη ε, των ε, τεχνολογιών Edge. Ε, Edge ουσιαστικά είναι, πρόκειται για το υπολογιστικό νέφο το οποίο πηγαίνει στι παρυφέ του δικτύου. Χρειάζεται να έχει κανεί την υπολογιστική δύναμη, ώστε να μπορεί να παίρνει τα δεδομένα από τα αυτοκίνητα. Για να μπορεί να κατευθύνει τα αυτοκίνητα, επάνω στου αυτοκινητόδρομου, να υπάρχει αλληλεπίδραση και και αλληλοπικοινωνία ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ιδίω όταν πρόκειται για αυτοκίνητα τα οποία όλο και περισσότερο θα είναι έξυπνα αυτοκίνητα και θα είναι με την αυτόματη οδήγηση. Όπω σα είπα επίση προηγουμένω, θα είναι ένα τρόπο για να καταλάβει κανεί με ποιον τρόπο θα μπορέσει να κάνει κανεί τον έλεγχο τη κυκλοφορία στο επίπεδο των αυτοκινητόδρομων. Όπω βλέπετε, σκοπεύουμε να επενδύσουμε αρκετά δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη αυτών των δικτύων και αυτών των των υποδομών. Στην Ελλάδα ο πάθος θα επεκταθεί και θα φτάσει μέχρι Βουλγαρία και και Σερβία, Μεγαλυγράδη, με τις τεχνολογίες αυτές έτσι ώστε και στην Ελλάδα να έχουμε την δυνατότητα την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. 26.000 χιλιόμετρα περιμένουμε να καλυφθούν Τα επόμενα χρόνια και το κόστο αυτή τη επένδυση, όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από όλα τα κράτη-μέλη, υπολογίζεται να είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλο, θα αναφερθώ στην ψηφιακή ταυτότητα. Σα είπα ήδη ότι ο ο, ο στόχο μα είναι τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ψηφιακέ ταυτότητε για όλου του πολίτε, για όλε τι επιχειρήσει και για όλου του κατοίκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν αυτέ τι ψηφιακέ ταυτότητε. Ε, ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη-μέλη με ε, το ψηφιακό πορτοφόλι, το οποίο θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. ήδη έχουμε κάνει την ομοθετική πράξη πριν από ε, λίγου μήνε, ώστε να αναπτυχθεί αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι. Και η ιδέα θα είναι ε, αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι να είναι στη διάθεση λοιπόν του πορτοφόλιου μα, στο κινητό μα τηλέφωνο, ε, στο iPad μα, έτσι ώστε να το χρησιμοποιούμε όπου το έχουμε ανάγκη. Να μπορούμε να ανταλλάξουμε ηλεκτρονικά αρχεία, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία υγεία, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις δημόσιες και ιδιωτικές εφαρμογέ και υπηρεσίες με, με, με σαφή φυσικά, θα έλεγα, προτερήματα και πλεονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι θα, είστε, θα είναι ο, ο, ο πολίτης ουσιαστικά εκείνος ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει πόσα από τα προσωπικά του στοιχεία θα θέλει να, να δείξει για να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε κάποιες από αυτέ τις υπηρεσίες και έτσι ώστε να ελέγχει ο ίδιος τα προσωπικά του δεδομένα και την ιδιωτικότητά του εκεί που χρειάζεται. Αυτές οι τεχνολογίες θα θέλησουμε να τις αναπτύξουμε τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, μόλις μας δώσει φυσικά την έγκριση το Συμβούλιο για το Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ θα σταματήσω, νομίζω ότι σας κούρασα αρκετά και οι διαφάνειες διέχουν και, τις και τα υπόλοιπα μεγάλα έργα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά νομίζω ότι αυτά θα μπορείτε να τα δείτε από μόνη σα δεν χρειάζεται να προχωρήσει ο Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς mm. κύριε Σκορδάκη